وہ جہنم والے ہیں جس نے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے اور تیسری آیت جو پڑی اس کا مفہوم یہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی کسی بات کا خوف ان کو نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی خوف نہیں ہوگا حال کا اور مستقبل کا اور غمگین نہیں ہوں گے غم نہیں ہوں گا کسی بھی ماضی کی کسی بات میں اس لیے کہ وہ فنا ہو چکے ہوں گے اللہ کی مرضیات میں جو اللہ کی مرضیات میں جو فنا ہو جاتا ہے اس کو کسی بات کے غم نہیں رہتا جب اللہ کی مرضی تھی تو ایسا ہوا جو چل رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے جو چلے گا وہ بھی اللہ کی مرضی یہ تصورات اس کے اوپر تو اس لیے نہ ان کو کسی چیز کا خوف لائق ہوگا اور نہ ہی کہ غم غم لائق ہوگا اور یہ مفہوم اور ترجمہ مفہوم تھا مختصر تھا جو آیاتوں کا جو میں نے پڑھی ان آیتوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو ترتیب چلائی ہے ایک ترتیب ہے اپنی کتابوں کی اور ایک ترتیب ہے اپنے مخصوص بندوں کی اس کو کہا جاتا ہے کتاب اللہ اور رجال اللہ ایک ترتیب ہے اللہ کی کتابوں کی اور ایک ترتیب ہے اللہ کے نیک بندوں کی ان دونوں کے واسطے سے اللہ عزوجل انسانوں کی ہدایت کے سامان کرتا ہے یہ عادت اللہ ہے اللہ نے کہ عادت شریف شروع سے لے کر آخر تک سمجھے اللہ عزوجل نے ہی ترتیب چلائی کہ اللہ نے اپنے احکامات پر مشتمل صحیح نازل فرمائے کتابیں نازل فرمائے جن کو زبور سے تعبیر کیا گیا قرآن میں دجینات سے تعبیر کیا گیا آیات سے تعبیر کیا گیا کتب سے تعبیر کیا گیا شہد سے تعبیر کیا گیا یہ اللہ توجہ نے ان کو کتابیں صحیفیں لکھی ہوئی تختیاں عطا فرمائیں اور ساتھ ساتھ ہم بھی عالم السلام اور رسولوں کی زوات قدسیات و رجال اللہ کی حصے سے اللہ بھیجتا ہے یہ دستور رہا لگا اب اللہ عز وجل نے آخری پیغمبر پر اپنی آخری کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل کرنا آخری کتاب کے ساتھ بھی آخری پیغمبر تشریف لائے اور ان دونوں میں ہی اللہ نے ہدایت کو مزمر کر دیا ہے یعنی چھپا کے رکھ دیا ہے اور ان دونوں کو جوڑ کے رکھا ہے مضبوط طریقے سے کسی ایک کو پکارنا ہے کسی ایک کو چھوڑنا ہے تو ہدایت پوری نہیں مل سکتی یہ بہت ہی ضروری پہلو ہے سمجھنے کا یہ ایک پہلو اگر ہم اپناتے ہیں اور دوسرا پہلو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہدایت مکمل نہیں ہو پاتی مثال کے طور پر کوئی کتاب اللہ کو لے لے اور رسول اللہ کو چھوڑ دے تو ہدایت مکمل ہے یا پھر رسول اللہ کو لے لے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دے تو بھی مکمل نہیں اس کی ہدایت دونوں لازم و ملزوم ہیں لا الہ الا اللہ جہاں ہے وہی محمد رسول اللہ بھی ہے مومن اور مسلم ہونے کے لیے جہاں شہادت توحید باری تعالیٰ ضروری ہے وہیں شہادت رسالت محمدیہ بھی ضروری ہے جہاں احکامت اجاہیہ ضروری ہے وہاں سنت نبویہ بھی ضروری ہے طریقہ نبویہ بھی ضروری ہے مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا زکاة ادا کرو اب زکاة کیسے ادا کریں گے کتی ادا کریں گے اس کی تشریح اور تبیر کے لئے اللہ عز و جل نے بھی اکریم فاصل لہم کی جاتے وارکت کو عمل نامونہ بنا آپ کے افوال آپ کے ارشادات اور آپ کے افعال کو اور آپ کے عملی زندگی کو اس وقت حسنہ سے تعبیر کر کے فرمایا کہ ان کی زندگی میں تمہارے بہتری نمونہ ہیں جو جو احکامات ہم نے دیئے ہیں اس کے تقبیل کی صورت ان سے دے گی 
اور بہت ہی واضح انداز میں فرمایا رسول نہیں اتارے نہیں بھیجے جاتے ہیں مگر اس کے لیے کہ ان کی تعاق کی جائے اور یہ فرمایا کہ بھائی ٹوٹی اوہو تاکدو جب تم ان کی تعاق کرو گے تو ہدایت ہوگی ٹوٹی اوہو میں ہو کی زمین کے مرجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکت آیت لمبی ہے اس کے مفہوم اس کے آخر میں جو حصہ ہوا ایسا ہے رسول کی تعاق کرو گے تو ہدایت ہوگی بہت آگا قرآنی احکامات پر عمل کے تخاذے بھی ہیں جس کے حبل اللہ سے تعبیر کیا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کا حکم دیا گیا اور حکمت اور تزکیے والی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہاری تم کو عمل رہنمائی کرنے والے قرآن کی تشریح کرنے والے حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوز کتاب اللہ اور رجال اللہ کا انتہائی گہرا وقت ہے اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اس میں بہت ہی اہم اور بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور یہ فرمایا کہ ان کو داروں سے مضبوطی سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں تو سامنے کے داتوں سے نہیں پکڑتے اتنی مضبوطی اور گرفت نہیں آتی جتنی کہ ہم داروں سے پکڑ سکتے ہیں آپ وسلم نے جو تعبیر فرمائی اس موقع پر کہ اس بات کو میری اس نصیحت کو تم داروں سے پکڑ لو اپنا مضبوط پکڑ لو اور آپ وسلم فرمائی کہ وہ دو چیزیں جو میں چھوڑ جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ رہا ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے سنتوں سے مراد وہ تعلیمات جو احادیث میں مضبوط ہیں آپ کے اقوال آپ کے افعال آپ کے احوال آپ کی قیفیات آپ کی سنن ہدا آپ کی اختیار کردہ چیزیں یہ سب سنتوں میں آتا ہے اور صحابہ اور خلافہ کی سنت کو بھی سنت رسول ہی فرماتے اور رہنا کرام اس اعتبار سے رسول نے جو فرمایا کہ میری سنتیں اس میں صحابہ اور خلافہ کی سنتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں ان کو مضبوطی سے پکر رہے ہیں تو اب قرآن و حدیث جو ہے بنیادی چیزیں ٹھہری ہماری ہدایت کے سامانے کے لئے اب دوستو جس مضمون کی طرف میں آرہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قرآن و حدیث میں بنیادی طور پر جو مضامین ہیں بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں اس کی مختلف جہتیں مختلف شیخیں بن لیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی اقائد کا اقائد کی باتیں قرآن و حدیث میں مسائل کی باتیں ہیں پاکی نہ پاکی پانی کی پاکی جسم کی پاکی نہ پاکی کپڑے کی پاکی نہ پاکی گوزو سے متعلق مسائل نماز سے متعلق مسائل روزے سے متعلق مسائل وغیرہ وغیرہ فراست کے مسائل ترکی کے مسائل زیادات کے مسائل بزنس کے مسائل تجارت کے مسائل زیادات کے مسائل زکاة کے مسائل وغیرہ مسائل کا ایک بار پانی معاملات کا ایک حصہ ہے تعلیمات ہے قرآن حدیث کی تعلیمات میں معاملات ہیں کہ کس طریقے سے خرج و فروق کی جائے کس طریقے سے معاملات کی جائیں کس طریقے سے ڈیلی کی جائے کس طریقے سے فرض لیا جائے کس طریقے سے فرض لیا جائے تفصیلات کون سے شکل جائز ہے کون سے شکل ناجائز ہے معاملات اور ایک پہلو ہے اخلاقیات ایک شعبہ ہے قرآن حدیث کی تعلیمات کا اخلاقیات کہ وہ کس قسم کے اخلاق بندوں کے اندر ہونا چاہیے کس قسم کے اخلاق بندوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے کون سے اچھی صفات ہیں جن کو اپنانا چاہیے کون سے بری صفات ہیں جن کو دل سے نکالنا چاہیے اس کی تفصیل آتے ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں اور ایک پہلو ہے معاشرت کا کہ کس طرح اپنے جو مسلم 
ہوں جس ماحول میں رہ رہا ہے اس ماحول میں اس کو رشتوں سے ساتھ رہتا ہوں اس ماحول میں اس کو پڑوسیوں سے ساتھ رہتا ہوں اس ماحول میں اس کو غیر مسلموں سے ساتھ رہتا ہوں تو ان کے ساتھ کیسے رہا جائے بیوی کے کیا حقوق ہیں بچوں کے کیا حقوق ہیں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں عام مسلمان بھائیوں کے کیا حقوق ہیں غیر مسلموں کے کیا حقوق ہیں وغیرہ وغیرہ یہ معاشرت میں آتے ہیں تو غرض پانچ دین کے بڑے شعبے تعلیمات کی لینس سے منقسم ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل نے اپنے دین کی جو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری کو اللہ عز و جل نے اس طرح پورا فرمایا کہ اس امت ہی کے مختلف طبقات کو اس بات کی توفیق بخشی کہ دین کے ان مختلف شعبوں میں وہ محنت کر کے اس کی حفاظت کرے صحابہ کا دور تابعین کا دور تو وہ دور تھا کہ جو نبی کریم فصلوں سے خرید کر ہونے کی بنیاد پر ان کے اندر جامعیت تھی ان کے اندر خوبی تھی ان کے اندر کمال تھا کہ ہر پہلو اور شعبے میں ماہر تھے وہ لوگ اور ایس اس وقت ایسی بڑی شخصیات موجود تھیں کہ وہاں ہر مسئلے میں وہ ان لوگوں سے رجوع ہو جاتے اور اپنا مسئلہ حل کر لیتے لیکن جو جو استعدادیں کم ہوتی گئیں دین پھیلتا گیا اور مسائل کی نوعیت بڑھتی چلی گئی تو پھر اللہ عز و جل نے مختلف شعبوں پر محنت کرنے والے مختلف علماء اور مختلف شخصیتوں کو پیدا کرنا مختلف رجال کو پیدا کرنا مختلف آدمیوں کو پیدا کرنا کہ بھائی اس محنت میں اس شعبے میں کام کرنے والے بندے اور عربی میں محاورہ بھی ہے کہ ہر فیلڈ کے لیے کچھ مخصوص آدمی ہوتے ہیں جو اس فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں یا اس میں جمع کرتے کبھی کبھی اپن بعض آدمی کو ایسا بولتے تو تو ارفن مولا بولتے لیکن وہ بھی شدبت شدبت ہر چیز میں تھوڑا بہت ہونے کی وجہ سے اس کو ارفن مولا بولتے پھر اس سے ان بھی ایک کسی ایک فیلڈ میں انتہائی کامیاب نہیں ہوتا ورنہ وہ اس کا اسپیشلسٹ کہلاتا اگر ہوتا تو اس کے اسپیشلسٹ کے بعد اس کی بہت ڈیمانڈ اور مانگ ہوتی تو بس اللہ عز و جل نے دین کے تمام شعبوں میں مخصوص مخصوص افراد پیدا فرمائے جن افراد کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے دین کے اس شعبے کی خدمت کی اور اس دین کے اس شعبے کو زندہ رکھا مثال کے طور پر عقائد کی بات تو اللہ عز و جل نے قرآن حدیث میں جو عقائد کی تعلیمات ہیں اس کی حفاظت کے لیے متکلمین کے طرفے کو وجود بکھے یعنی مسلمانوں ہی میں علوم اسلامیہ کے حاملین میں سے علم حاصل کرنے والوں میں سے متکلمین کے ایک طرفہ یعنی جو علم اور عقائد میں مہارت رکھتے ہیں توحید اور اس کے اقسام اور جزیات پر گہری نظر رسالت اور اس سے متعلق اتما ان پر گہری نظر ایمانیات کی لین میں کتابوں پر فرشتوں پر ایمانیات کے جتنے اجزاء ہیں قیامت کا مسئلہ ہے قیامت کے حشر کا مسئلہ ہے بیج بادل موت کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ اور کون سی کون سی چیزیں اس کی اذداد کہلاتی ہیں اپوزٹ کہلاتی ہیں جس سے ایمان کو نقصان ہو سکتا ہے اسلام کو نقصان ہوتا ہے وہ بہت ڈیٹیل سے جانتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ایسا جملہ بولنا شرکیہ ہے ایسا جملہ بولنا کفریہ ہے ایسا جملہ بولنا نفاق کی علامت ہے وغیرہ وغیرہ اگر مثبت اور منفی پوزیٹیو اور نگیٹیو تمام پہلوں سے اس ماہر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ علم القاعد ہے یہ یہ عقیدہ رکھنا ہے یہ درست ہے یہ برے عقید ہیں ان سے بچنا ایسا تفصیل سے بتاتے ہیں اور دین کے دوسرے تمام ضروری علوم دوسرے جو شعبے ہیں اس کا بھی ضروری علم رکھتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور ایک مومن کی حیثیت سے ایک مسلم کی حیثیت سے پورے دن پر عمل کر کے گزرتے ہیں لیکن محنت کا میدان عمل کا میدان یعنی سمجھئے کہ مہارت اور کمال کی فیلڈ ہوتا ہے علم القائد ایسا ہی وقار مشتہدین کرام یہ مجموعی طور پر پورے دین کو جاننے والے پورے دین پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے شخصیت ہیں جزئے لیکن وہ لوگ مہارت حاصل کیے کمال حاصل کیے فقہی مسائل میں جزئیات میں فروعات میں مسائل کے استنباط میں 
مسائل کو کا اجتہاد کرنے میں ان لوگوں نے محنت کی تو ایسے ہی دین کے دیگر شعبوں میں محنت کرنے والے رجال اور افراد اللہ نے پیدا فرمائے تو اب دین کا ایک اہم شعبہ جو اخلاقیات کا کہلاتا ہے دین کا ایک اہم شعبہ جو اخلاقیات ہی کے ذمن میں احساس دستیاں بھی آتی ہے وہ چیزیں بھی اخلاقیات ہی میں آتی ہے اس لیے کہ وہ باقی نہیں کھل پائے احسان کی کیفیت تزکی والی کیفیت یہ بات ہی نہیں کھل پائے تو اخلاق بہت بڑا چیپٹر ہے خالی مسکرا کے تھینک یو بول دینا یا مسکرا کے ہائی ہیلو کر دینا کہ نہ ہی اخلاق نہیں ہے بلکہ اخلاقیات ظاہر ہی ہیں اخلاقیات باتیں نہیں ہیں اخلاقیات کا ایک بہت بڑا جو ہے نہیں علم ہے سمجھا اس کی بہت تفصیل ہے تو اس پر محنت کرنے والے اور اس کے ماہرین اور اس کے کامرین کو اولیاء اللہ کہتے ہیں سفیا کہتے ہیں بدران دین کہا جاتا ہے یہ حضرات احسان والی کیفیت تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف اللہ کا ذکر کر کے زیادہ مجاہدے کر کے مخصوص کیفیات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے مخصوص بندے بن جاتے ہیں مقرب بندے بن جاتے ہیں اللہ عز و جل کو اپنی خلت سے اور اپنی دوستی سے نواز دیتا تو جو آیتیں میں نے پڑھی ان اولیاء اللہ کی مخصوص صفات کی حامل ہیں وہ آیتیں مخصوص صفات بتلا رہی ہیں اولیاء اللہ کی وہ آیتیں کہ اللہ کی یاد اور دھیان ان پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے بزنس میں بھی ہوتے ہیں تجارت میں بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے آ کے نماز میں بھی غافل رہتے ہیں حالانکہ وہ بازار میں مارکیٹ میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والے بنے جن کی جن کے بارے میں اللہ نے فرما رہے ہیں کہ میرے ایسے بندے ہیں جو بازار میں بھی اور مجھ کو یاد کرتے رہتے تجارت ان کو بفلت میں نہیں ڈالتی ہے اندازہ لگائے اللہ نے فرما رہے ہیں صحابہ کرام میں سے بہت مخصوص صحابہ کی تعریف ہے کہ وہ اس کیفیت اور اس درجے پر اللہ کی یاد اور دھیان ان پر اتنا غالب آ چکا تھا اور دوسری آیت شریف میں نے جو پڑھی اس میں بھی مخصوص کیفیت مشکور ہے کہ اللہ دوست ہے مومنین کا جس کے نتیجے میں اللہ آج دور ان کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا وہ اپنے آپ کو اس طرح اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ آج دور انہیں جس قسم کی اندھیری سے نکال کر نور کی طرف لے جا رہا ہے اس کو قبول کرتے ہیں اپنے نفس کو مار دیتے ہیں اپنے خواہشات کو کچل دیتے ہیں اور اللہ آج دور جس کی رہنمائی کر رہا اس کی طرف چلے جاتے بدعقیدگی کی ضرورت سے نکال رہا ہے تو کی طرف لے کے چلے جاتے بدعات کی ضرورتوں سے نکال کر سنتوں کے نور کی طرف اللہ نہ لے کے جاتے ہیں سیاحت کی ضرورتوں اور اندھیروں سے نکال کر حسنات اور نیکیوں کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں نفاق کے ظلمتوں اور اندھیروں سے نکال کر اخلاص کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں یقین کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں شب اور تردد کی ظلمتوں سے نکال کر یقین کی اور جذب مالی کیفیت کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں غفلت کی اور بے توجہی کی بے حصی کی ظلمتوں سے نکال کر یاد اور دھیان کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں اللہ آپ کے اپنے مومن بندوں کے ساتھ دوستی اور ولایت اس طرح معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آتے ہیں اور اس کے برخلاف اہل کافر کے بھی کچھ دوست ہوتے ہیں لیکن ان کے دوست کون ہیں اللہ نے فرمانا ہے کہ ان کے دوست تاغوت ہیں شیات سر کے شیاطین کو تاغوت بولا جاتا ہے اولیاء تاغوت جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں تو ان کے ولی ان کے دوست شیاطین ہیں جو سر کے شیاطین وہ کیا کرتے ہیں ان کو ان کو نور سے نکال کر یعنی کافروں کو اگر وہ کسی بھی اچھائی کی لین میں ہوں گے کسی اعتبار سے تو وہ اچھائی میں سے بھی نکال کر تو ظلمات کی طرف اور اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو کفر کے اہل کفر کے پاس کوئی کوئی نور نہیں ہے مزید یہ کہ ایمان والوں کی محنتوں سے جو نور یعنی 
تعلیمات ان تک پہنچنے بھی جا رہی ہوں گی تو شیاطین اور تاغو جو ہے نا ان کو نور, نور والی کیفیت سے نکال کر وہ اسی کو فرشر کی معاشی کی فسق و فجور کی اندھیرے میں طرف لے کے چلے جاتے شیاطین اہل کفر کے ساتھ یہ کرتے اور تیسری آیت شریفہ میں نے جو پڑھی کہ اللہ کے دوست اس مزاج کو پائے ہوئے اس مزاج کے حامل ہوتے ہیں اور اس مرتب اور مقام تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کے تلف ہونے کا کسی چیز کے چلے جانے کا کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں ہوتا اور نہ ہی حال اور مستقبل کے بارے میں ان کو کوئی خوف خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ اللہ عزبت ان کے نفس کو نفس مطمئنہ کی کیفیت میں لے کے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان پر کوئی خوف تاریخ نہیں ہوتا وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی والی کیفیت میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جس کو اشارہ کیا گیا ہے یا اس کے نتیجے میں قد خلی کی آبادی قد خلی جنت یہ کیفیت حاصل ہونے کے بعد میرے بندوں میں داخل ہو جا تو معلوم ہوا کہ اللہ کے حقیقی بندے وہ ہیں کہ جن کا نفس لوامہ کی کیفیت سے آگے بڑھ امارہ کی کیفیت سے آگے بڑھتے ہوئے لوامہ بنا پھر لوامہ کی کیفیت سے آگے بڑھتے ہوئے مطمئنہ کی کیفیت میں آیا پھر وہ اس کیفیت میں آئے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اس کے بعد اللہ میں فرما رہے ہیں کہ اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جائے مقرب نیک بندوں میں خاص بندوں میں خواص میں اور میری جنت میں داخل ہو جائے تو ایسے بزرگان ابین اور اولیاء کرام کے مخصوص تعلیمات کے سلسلے سے وابستہ اللہ عز وجل نے ہم کو اور آپ کو فرمائے اللہ عز وجل کا بڑا احسان ہے کہ دین کے ایک اہم شعبے کو جو دوسرے شعبوں کی بھی جان بتلائی جاتی ہے دوسرے شعبوں کی بھی جان بتائی جاتی ہے مثلا عقائد کے بعد ہے اگرچہ کہ عقائد کی بحثیں یہاں پہ نہیں کی جاتی لیکن ان عقیدوں میں جو چیز بنیادی چیز ضروری ہے کہ یقین اخلاص اس نے نیت وہ یہاں سکھایا جاتا ہے جو عقیدے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں ہے تو وہ مقبول ہوتا نہیں تو نہیں اب وہ دوسرا شعبہ مثلا احکامات کا تھا عبادات کا وغیرہ وغیرہ اب اس میں نماز پڑھ رہے لیکن یہاں پر نماز کے مسائل آپ کو نہیں بتایا جاتا لیکن نماز میں احسان والی کیفیت ہونا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں والی کیفیت ہونا یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ کیفیت ہونا حضور قلبی نصیب ہونا نماز میں یہ کیفیتوں کا درد یہاں نہیں تھا تو گویا تبھی یہ کیفیتیں ہوں گی تبھی وہ احکامات اور عبادت والا پہلو بھی مقبول ہوگا اسی طریقے سے تمام دیگر شعبے ہیں ان تمام تر شعبوں میں بھی مقبولیت کے لیے جو چیز ضروری ہے مقبولیت کے لیے جو صفت اور جو خلق ضروری ہے وہ خلق ان حضران دین کی تعلیمات میں ملتا ہے یہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں کہ کسی میں کسی چیز کسی بھی دین کے دوسرے شعبوں میں بھی جس میں بھی آپ کو اس میں ریاکاری نہ ہو اس میں دکھاوا نہ ہو اس میں جو ہے نا کوئی حرام چیز استعمال نہ کی جائے وغیرہ وغیرہ جو خصوصی ہدایت دی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں ان تمام تر شعبوں میں مقبولیت آتی ہے ورنہ نہیں آتی تو اس اعتبار سے بعض بزرگان علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ گویا روح ہے وہ جسم کے مختلف حصے ہیں دین کے دیگر شعبے جسم کے مختلف حصے ہیں گویا اور یہ جو حصہ ہے دین کا جو شعبہ ہے جس پر بزرگان دین علیہ کرام اپنی تعلیمات میں ہم سب کو تزکیا کرتے ہیں اور ان کو ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے اندر ڈالنا چاہتے ہیں وہ صفات یہ گویا روح کے درجے میں کہ جب تک یہ روح نہیں ہوگی وہ وہ اعضا میں جان بھی نہیں آئے گی وہ اعمال میں بھی جان نہیں آئے گی تو ایسے اللہ والوں میں سے ایسے نیک بندوں میں سے دوستوں جنہوں نے بطور خاص اس پہلو پر بہت محنت کی بہت مجاہدے کیے بہت دیالتے کیے ان میں دوستوں ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت حضرت عبدالفاظانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی اللہ کے وہ مخصوص بندوں میں سے ایک مخصوص بندہ جنہوں نے دین کے اس شعبے میں محنت کی انسانوں کے دلوں کو بنانے کی محنت راہر سے ہٹ کر باطن پر محنت کرنے میں فیلڈ میں جنہوں نے محنت کی مجاہدہ کیا ظاہری اخلاق سے ہٹ کر باطنی اخلاق اور پاکیزگی کی طرف جنہوں نے توجہ دی اور ظاہر سے بے نیاز بھی نہیں ہوئی تو حضرت عبد القادر جی لانے رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں 
خود همارا سوسی لگا آپ کی تقاریر میں بھی بعض مواقع پر حضرت کی زندگی کی تفصیلات مل یعنی سننے میں آئی تھی یقیناً وہ کیسے ایک سو سے جس بھی آپ حضرات کے پاس ہوں گے تو غیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو موضوع بناتے ہوئے کچھ باتیں رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا لقب محی الدین تھا یعنی دین کو زندہ کرنے والا اور آپ کے ابا جان کا نام تھا ابو صالح اور جنگی دوست بھی بتایا جاتا آپ مقام جیلان میں پیدا ہوئے جیلان ایران کے بارڈری حدود میں ایک گاؤں میں سے ایک گاؤں گاؤں میں سے ایک گاؤں بہت ہی سرسبز و شادار اچھی آب و ہوا والا گاؤں کہلاتا وہاں پیدا اور بچپن ہی سے عجیب و غریب صفات اور کیفیات اور کمالات کا ضرور ہونے لگا مطلب عام بچوں کی طرح کھیل کود کا رجحان نہیں بلکہ علمی شباب پڑھنا لکھنا محنت کرنا چھوٹی سی عمر میں حفظ ہو گیا پھر مزید حصول علم کی خاطر آپ نے سفر فرمایا بغداد تشریف لائیں وہاں بہت لمبی سکونت اختیار فرمائی جیسا کہ بعض معروفین نے لکھا ہے تقریباً چوہتر سال آپ بغداد میں رہے اور اپنے شیخ کی صحبت میں تقریباً اٹھارہ سال آئے حضرت ابو سعید مکرمی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شیخ ہیں قاضی بھی تھے نشید بھی تھے اور آپ کی تاریخ پیدائش تقریباً چار سو ستر ہجری بتلائی جاتی ہے سبھی ہجری کے بزرگ اور بغداد اس وقت علم کے کمالات کا مرکز تھا علم و علماء کا مرکز تھا شیخ کے اعتبار سے آپ ہمبلی المسلم تھے احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو فالو کر چاروں کو کہاں پر ہاتھ ہیں تو ایک امام احمد بن حمل بھی ہے ان میں سے تو آپ ان کے مسئلہ کے فالو کرنے والے ان کی بتائی ہوئی اشتہادات کی مسائل آپ کی ابی ابا انتہائی صالح تھے بہت ہی نیک بہت ہی شریف نیکی اور شرافت سے متعلق مشہور واقعہ پرہیزگار تھے کہ ایک دفعہ بھوک کی حالت میں آپ ایک نہر کے کنارے سے جا رہے تھے اور بھوک بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی آپ نے ایک سیب کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے آپ نے اس کو اٹھا کر کھا لیا پھر یہ خیال آئے کہ اس نہر کے کنارے مختلف باغات لگے ہوئے ان میں سے ان میں سے باغ صرف گر کے آیا ہوگا میں نے بغیر یاد اس باغ کی مالک کھا لی یہ بہتر نہیں کیا ہے تخوے کے کمال کہیے یا آخرت کا تصور کے غلبہ کہیے ایک حال تھا سمجھے آپ پھر جو بھی آپ نے تھوڑی بہت دنیا نکلی تو نکلتی ہوں گی بھوک میں تھے لاور اس سے بارہ تھا کون مالک ہے اس کا پتہ ہی نہیں تھا ایسے شخص میں بھوک کے وقت دور کے وقت زیادہ تھے 
ایسا مسئلہ نکل بھی سکتا تھا میں لیکن ان حضرات پر تقوے کا غلبہ تھا اور مخصوص کیفیات کا غلبہ تھا ایک حال بتایا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کو احساس شدید ہوتا گیا کہ بھائی کہیں اس کے بارے میں پوچھ نہ ہو جائے تو فکرے آخرت اور تصور آخرت کے غلبے میں انہوں اس باغ کے مالک تک ہوں گے اور بولے کہ بھائی میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر آپ کے باغ کا سیب میں نے بغیر اجازت کھا دیا آپ انہیں معاف کر دیں تو وہ بھی بڑے بزرگ تھے وہ باغ کے مالک تھے اس وقت کے یہ سمجھے کہ بھائی مالداری تھے ہوں گے باغ تھا بولے تو مالداری تھا بھائی موٹے الفاظ لیکن وہ لوگ بھی اللہ والے ہوا کرتے تھے وہ لوگ بھی دین پسند ہوا کرتے تھے دینداری ان کے اندر والے ہوا کرتے تھے اور ہمارا عجیب حال ہے تھوڑے بہت مالیات کے نقشے آتے مقصدات کے نقشے بھی آنا شروع ہو جاتے خرابی کے نقشے بھی ہمارے گھروں میں ہمارے لائف اسٹائل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں تھوڑا سا مال پکڑے وہ ایماندار دوستانہ قریب رہتے شریف دوستاں قریب رہتے اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا رہتا محلہ بدل جاتا کبھی کبھی تو اور پھر دوستوں کا ہر کار دوستوں کا سرکل بھی بدل جاتا وہ بھی اللہ والے پھر بچار انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بھی ایسی فکر آخرت کا غلبے کا حامل ہے کہ ایک معمولی سی سیب کھانے پر جو ہے معافی ماننے آیا تو اس نے کہا انہوں نے کہا کہ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کو میرے باغ میں کام کرنا پڑے اور اس کے بعد بھی میں دیکھوں گا کہ آپ کو معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ نے کام کیا باغ میں کچھ دن اس دوران اور بھی پرکھے گئے وہ آپ کی صالحیت آپ کی پابندی آپ کی شرافت آپ کی نیکی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اس سے نیک بچہ اور کام ہو سکتا ہے ان کے دامات کے اعتبار سے تو کہنے لگے کہ بھائی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا ابھی اس وقت تک جب تک کہ تم میری ایک بچی سے شادی نہ کر لو جو بچی کی ہے اندھی ہے بہری ہے رنگڑی ہے لولی ہے ایسی بچی سے شادی کرا تھا میں تو نہ معاف کروں تو ان پر چونکہ وہی فکر سوال تھی کہ بھائی آخرت میں کہیں پوچھ نہ ہو جائے اور یہاں کی مصیبتیں فانی ہیں کتنے دن کی زندگی مصیبت اٹھا لیں گے وہاں کی نجات اصل چیز ہے وہاں کی زندگی اصل ہے وہ اس کا غلبہ تھا خاص داری تھا کیفیت طبیعت کا فرمان لیں گے کہ اچھی بات شادی ہو گئی حجرے اور روسی میں پہنچا دلہا تو دیکھا کہ حسین جمیل خوبصورت بچی ہے دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے بولتی بھی ہے ہاتھ بھی اچھے ہیں پاؤں بھی اچھے ہیں تو فوراً باہر آؤ کہنے لگے کہ آپ نے جس شخص کے ساتھ بچی کی شادی کی تھی کہ وہ بچی ایسی ایسی ہے وہ بچی تو نہیں ہے وہاں پر کوئی اور بچی ہے کہیں آپ سے غلطی تو نہیں ہوگی تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں مجھ سے غلطی نہیں ہوئی میں اسی بچی سے آپ کی شادی کیا ہوں میں نے اس کو اندھی اس اعتبار سے بولا تھا کہ اس نے کسی نامحرم کو اب تک نہیں دیا میں نے اس کو گونگی اس اعتبار سے بولا کہ اس نے چوہدری غریبہ جس قسم کی کوئی حرام کام اپنی زبان سے حرام بات اس نے اپنی زبان سے نہیں کیا پہلی میں نے اسے اس لیے بولا تھا کہ اس نے بےحدہ اشعار گندی باتیں کبھی نہیں سنی نامحرم کی آواز اس نے نہیں سنی لنگڑی اس اعتبار سے بولا تھا کہ وہ اپنے قدم اون غیروں کی طرف گناہوں کی طرف کبھی بڑھا ہی نہیں ہاتھوں کا بھی اس کے لنگی بھی اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس نے ان ہاتھوں میں کبھی کوئی خراب کام نہیں تو غرض ایسی بچی سے ان کی شادی ہوئی اور ایسے نیک مرد اور ایسی نیک خاتون کے بطن سے اللہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جل بخشا تو ماں باپ کتنے نیک اور پاکی بات اب اندازہ لگائیے کہ بیٹے کے اندر کیا کیا صفات اللہ نے ولی آپ فرمائے جانے باپ کی صالحیت ماں کی عفت اور پاک درمانی کی یہ جوہر اس طریقے سے بچے انہیں کپڑے ہوئے تھے آپ کی ماں کا کثرت سے قرآن مجید پڑھنا وغیرہ بھی منقول بعض واقعات میں اس کے اثرات اور پھر 
ماں کا گود ہی بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بچپن ہی سے ماں کے مجھے تربیت کی ہوگی اس کا نعرہ اس سے لگائیے کہ جب سفر میں آپ نے کے حصول کے لیے آپ نے سفر کرنا ہے اور سفر کے درمیان ڈاکومینٹ میں لوٹا اور اس نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اس نے کیا اس نے ظاہری طور پر دیکھ کے بولا کہ کچھ بھی نہیں ہے جھوٹ کہہ رہا ہوں کیا کہ نہیں میری ماں نے بغل میں سی دیا بھولے انداز میں انتہائی سچائی کے ساتھ انہوں نے بتا دیا بولا کہ بھائی تم نے چھپایا کیوں نہیں تم بچ جاتے اس نے کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں ایسا اثر ہوا اس ڈاکو پر کہ اس نے کہا کہ ایک بچے کو اپنی ماں کا دیا ہوا وعدہ ایک نصیحت اتنا ذہن میں ہے اس کے دل میں ہے اور اتنا اتنا اس کا مکی الحمدار ہے اس کو اتنا نبھانے والا ہے میں نے بھی ایمان قبول کر کے اسلام قبول کر کے ایک اللہ سے اس کے رسول سے کہہ دو پیمان کیا تھا لیکن ان کی کوئی وعدے کو پورا نہیں کرتا کوئی عہد کو پورا نہیں کر رہا ان کے کسی کسی حکم کی تکمیل مجھ سے نہیں ہو رہی میں کیسا ہوں یہ بھی ایک اللہ نے اس کی دنیا بدل اور وہ ڈاکو کا سردار ڈاکو نے حضرت عبدالقادر کے ہاتھ پر توبہ کی جب کیا ابھی بچتا نہیں کیوں اور پھر یہی نہیں اس نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ بھائی میں ابھی فیل چھوڑ رہا ہوں تم تمہاری مرضی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکر زنی اور چوری میں آپ ہمارے باس تھے اور توبہ کی رہنے میں آپ ہمارے باس آپ کے ساتھ ہم بھی توبہ جاتے آپ کے ساتھ ہم بھی توبہ جاتے تو ڈاکروں کا پورا قافلہ ہی سمجھے کہ جو پوری ٹولی پورا گیان سمجھے آپ کے ہاتھ پر توبہ بعض مار دیکھیں تو ان میں سے ان کے سردار کو بعد میں بڑے بزرگوں میں شامل کرتے ہیں جیسے وہ توبہ کر کے جس لائن میں آئے اللہ نے ان کو بھی بزرگی سے نوازا تو غرض آپ کے جوہر کھلنے لگے بچپن ہی سے گئے بغداد تشریف لانے کے بعد آپ نے علوم کی تکمیل کی ظاہری علوم کی تکمیل علوم شریعت کی تکمیل فرمائی قرآن حدیث فخر نحو ان تمام علوم کو آپ نے حاصل کیا اس میں مہارت حاصل کرنا اور آپ کی علمی مہارت کو دیکھ کر بھی بہت سارے لوگ اس وقت کے سبھی بڑے بڑے علماء یہ کہتے تھے سنا کہ یہ بچے میں بڑا عجیب کمال ہیں مسائل میں اور فتاوا میں بھی فتاوا پوچھے جانے لگے مسائل پوچھے جانے لگے تو آپ جس انداز سے مسائل کا جواب دیتے اور فتاوا دیتے تھے اس کے بڑے بڑے علماء مفتی اس وقت کے جو پرانے تھے بڑی عمر کے تھے وہ حضرات سراہنے لگے ظاہری علوم میں مہارت اور اس میں کمال آپ نے پیدا کرنا اور پھر ساتھ ساتھ اپنے باطن کے تجزیے کے لیے اور اخلاق کی تحفیات کو بڑھانے کے لیے آپ نے اپنے نہیں سمجھے کہ بزرگان دین سے بھی اپنے آپ کو آگاہ کر دیا جیسا کہ ابھی میں نے نام لیا تھا قابل مکرمی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آپ نے بیعت کی اور بہت سال آپ کی خدمت کر دی علوم شریعت کے حصول کے دوران بھی اور علوم طریقت کے حصول کے دوران بھی مجاہدہ بہت زیادہ گزرے ہیں آپ کے ساتھ غریبی کے نقشے فقیری کے نقشے فاقے کے نقشے ماں محترمہ ایجادیاں کرتی تھی تو بھی اپنے دوستوں کو غریب دوستوں کو کھلا پلا کے جلدی ختم کر دیتی تھی بچا بچا کے رکھے کنجوسی سے نہیں کرتے اور جب اللہ عزوجل نے نوازا مقبولیت سے نوازا اور ساتھ ساتھ تجارت کی شکلیں بنائی اور مال و دولت کے نقشے آنے لگے تو بھی ظاہری اعتبارات سے آپ نے اس کو اس کے جائز اسباب اختیار فرمائے اس کو قبول فرمایا لیکن اس میں بھی فیاضی کا عالم عجیب تھا
نقل کرنے والے سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ہزار دینار بھی آ جاتا ہے دینار اس وقت کا سب سے بڑا سکہ جب ہم چھوٹا اگر ایک ہزار دینار بھی آ جاتے تھے تو وہ شام تک نہیں رہ پاتے تھے آپ کے اور خود اپنی کیسے ایک دفعہ ایک جگہ لکھتے ہیں اور شام کے شام کے کھانے میں بہت زیادہ بڑا دفتر خان ہوتا اور اہتمام سے حکم دیتے اپنے جب اللہ عزوجہ نے آپ کو نوازا تو اس وقت جب آپ غربا اور مساکین کو وہ تمام احباب کو کھلانے کی صفتوں پر صفت پر جب آئے جو کیفیات پر آئے تو شام کے دستخان بہت وسیع ہوتا تھا بہت زیادہ ساتھیوں کو کھلاتے تھے بہت بڑی مقدار میں کھلایا اہتمام کرتے اور آخری دور میں دور کے حوالے آتک بھی لکھے ہیں کہ جوڑے بھی کثرت سے بدلتے تھے بلکہ ایک بات میں نے سنی کہ ہر روز ایک جوڑا بدلتے تھے اور پھر وہ جوڑا کسی مستقبل ہر روز ایک جوڑا بدلتے تھے اور کسی محتاج کو دے دیتے اور آپ کی سخاوت میں یہ واقعی بھی لکھتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عظیمت کو پہلے اس میں جب شیخ عبدالفارج جلانی میں مطالعے پر ایک اچھا مضمون باندھا مفصل سے لکھتے ہیں آپ کی تعلیمات پر مشتمل آپ کے احوال پر مشتمل آپ کے تقریروں اور خطبات کے خلاصے میں انہوں نے لکھے ہیں ان کے پاس ہے وہ کتاب اس کا مطالعہ فرمائے اور بھی حافظ حضرت کی حضرت کھل گیا ہے کہ ہم تم کو حضرت جلانی رحمۃ اللہ کی شان کیسی کیا آپ کے بعد احوال کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس میں یہاں تک بھی لکھا ہے ایک بزرگ کے حوالے سے کہ آپ کبھی کبھی تو سائل کو اگر کچھ نہیں ہوتا تو اپنے آم کا کپڑا بھی دے دیتے کسی سائل کو منع نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا لکھ رہا ہے نا کہ ان کے احوال کو لکھنے والا اور وہ بھی گھرو ہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ تو سائلین کو آپ اپنے آم کے کپڑے دے دیتے آم کے کپڑے تو دینے سے مراد یقیناً اتنا حصہ ضرور رہتا تھا ہوگا جتنا کہ سطر چھپایا جا سکے مطلب اوپر کی چادر دے دی کرتا جبا اتار کے دے دی جبے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پہنے ہوئے ہوتے تھے اس سے رہتے تھے گھر چلے آتے تھے پھر دوسرا پہن لیتے تھے لیکن اس وقت ساحل کو دے دیتے اور دوست تحریر سے نعمت کے طور پر عرض ہے والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ کی عمر میں صحت میں درازی نصیب فرمائے فرماتے ہیں کہ والد صاحب غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی مسجد میں کوئی ضرورت مند آیا تو اس کو اپنا رومال دے دے کے آگے کپڑے دے کرتا اتار کے دے دے کے آگے سائلین ضرورت مندوں کو یہ کیفیتیں یہ سمجھے کہ یہ صفات اپنے اندر اس درجے تک آ جانا اور دنیا کی اور دنیا کی کسی چیز سے کی محبت نہیں رہنا اور ان سب چیزوں کو فانی سمجھنا عارضی سمجھنا یہ جو کیفیات ہیں یہ کیفیات جو ہیں دوستو ندیم کی صحبتوں میں مسترسل بنے سے آتی ہیں وہ ان کی تجربہ بتاتے ہیں مجھے اور ہم اسی کو خوش ہیں ہم اور آپ یہاں جڑتے ہیں جمع ہوتے ہیں خدا کرے کہ اس کے خوش شما ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ تو حضرت کے کچھ احوال تھے لیکن حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو علمی اور عملی کارنامے ہیں وہ ایک مستقل بہت بڑا ہوا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خود الفاظ میں گفتگو کا ایک حصہ ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے میرے ہاتھ پر پانچ ہزار یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کو قبول کیا پانچ ہزار یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول میرے ہاتھ پر پانچ ہزار یہودیوں نے اسلام کو اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے ایک لاکھ گناہ گاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا ایک لاکھ گناہ گاروں نے میرے ہاتھ پر توبہ کیا اور آپ علوم شریعت کا بھی 
جہاں حاصل کیے وہیں علوم شریعت کو زندہ کرنے کے لیے بھی آپ کے درس ہوا کرتے تھے بلکہ ایام متعین تھے نمازوں کے بعد والے اوقات متعین تھے کہ ایک دن درس خدا قرآن ایک دن درس حدیث ایک دن درس فقر بلکہ علوم عالیہ جس کو قرآن اور حدیث اور فقر یہ علوم عالیہ کہلاتے ہیں مدارس کی زبان میں علوم اسلامیہ کی زبان میں اور ایک وہ علوم ہوتے ہیں جو اس کے نیچے درجے کے ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچاتے ہیں سمجھے جیسے نہ ہے صرف ہے گرامر ہے وغیرہ وغیرہ عربی لینگویج کی کادر ہے آرک ہے تو نحو کا بھی درس دیا کرتے یہ تو علوم شریعت اور علوم ظاہری پر محنت کی شکلیں ہیں پھر ساتھ ساتھ علوم باطنی کے لیے اور رشد ہدایت دینے کے لیے توبہ اور توفار کرانے کے لیے لوگوں کو دل کی صفائی کے لیے آپ کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھیں وہ الگ شان کے ہیں آخری دور میں اس کا غلبہ تھا اور اس کو آپ نے اپنا موضوع بنا دیا بڑی بڑی مجلسیں ہوا کرتی ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھتے غریب امیر اہل علم جاہل یہی نہیں عمرہ اور سلاطین بڑے بڑے عہدے دار لوگ آ کر بیٹھتے تھے چار چار لکھنے والے آپ کے درس آپ کے موائز کو آپ کی ہدایات کو لکھنے والے آپ کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ آپ کی مجلس میں نے دوات گنے کہ کتنے لوگ دوات لے کے آئے ہیں لکھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ چار اتنی بڑی تعداد میں اتنا بڑا بڑا مجمع آپ کی مجلس میں ہوا کرتا ہے اور تعلیمات کے کے مضامین کیا ہوا کرتے تھے خطبات اور تقاریر کے موضوعات کیا ہوا کرتے تھے اس کے بارے میں ابوالحسن علی نبی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دعوت وزیمت کے دوسری باب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے خطبات اور مواعظ مردہ دلوں کے مسیحی بخشتے روح ڈال دیتے عام طور پر مجلس میں جس جس قسم کے لوگوں کو جس جس قسم کی نصیحت ہوا کرتی تھی آپ کے زبان مبارک سے نصیحتیں نکلتی تھی جسے مالداروں کے لیے ان کو جھنجھوڑنا بھی ہوتا تھا غریبوں کے لیے تسکین اور تسکین کا سامان بھی ہوتا عمرہ اور سلاطین کے لیے بھی سرزنش ہوا کرتی اور جس دور سے گزرے ہیں یعنی سیاسی اعتبارات سے یہ عباسی دور خلافت ہے اور آپ نے تقریباً پانچ عباسی خلافہ کے دور پائے ہیں ایک کے نام المسترشد تھا المسترحر بلّہ تھا وغیرہ وغیرہ پانچ عباسی دور کے بادشاہ آپ کی خیات طیبہ میں آئے گئے سمجھا ایک دفعہ خلیفہ نے ایک ایسا قاضی مقرر فرمایا جس کے بارے میں اس کا زور مشہور تھا اور لوگ اس کی شکایتیں بہت کرتے تھے حضرت تک بھی اس کی شکایتیں پہنچی کہ حضرت ایسا ظالم قاضی مقرر کر دیا عبادیہ نے کہ وہ ہم لوگوں کا جینا دوبر کر رہا ہے بہت ضرور کر رہا ہے تو حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نے جمعہ کے خطبے میں خلیفہ کی موجودگی میں اس کی طرف مخاطب کر کے اس کو ڈانٹا اور یہ فرمایا کہ تو نے مسلمانوں کے معاملے پر ایک ظالم قاضی کو مقرر فرمایا ہے تو کیا جواب دے گا اس وقت جب رحم الرحمین کا دربار قائم ہوگا تو نے اظلم الظالمین کو مقرر فرمایا کیا جواب دے گا تو رحم الرحمین کے دربار تو حضرت کے اس بول پر سنا اور اس پر روک تاریخ ہو گیا کب کبھی تاریخ ہوگی رونے لگا اور پھر اس اجلاس سے اٹھ کے جانے کے بعد اس مجلس سے اٹھ کے جانے کے بعد اس نے وہاں سے آڈر نہ پیس کیا کہ بھائی اس قاضی کو وہ کیا جائے اب اس کے عہدے سے معذور کیا جاتا ہے اس سے عوام خوش نہیں عوام پر ظلم کر رہا اور اس دور کا سیاسی نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے مورخین نے کہ جو چھوٹے چھوٹے سلاطین ہوا کرتے تھے ان کی اور خلیفہ کی کافی خانہ جنگیاں بھی ہوا اس وقت ہوا ہو رہی تھی اس دور میں جب کہ حضرت 
اس خلیفہ کو نہیں دیکھ رہا ہو یعنی اس کو نہیں دیکھ رہے ہو جس جو کہ جو کہ بڑی قوتوں کا حامل ہے جو کہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے تمہاری حالت یہ ہے کہ وہ جو اب مارا جاتا ہے جو اب گناہ ہو جانے والا ہے 